1: Fins a l'arribada de les noves tècniques constructives de mitjan segle XX, la Casa de Cos es va erigir com l'element arquitectònic més habitual a les viles maresmenques. L utilització de materials propers al lloc de construcció i el saber fer dels artesans van propiciar aquest model d'èxit. Es tractava de construir cases entre mitgeres que compartien doncs els murs principals de càrrega amb els veïns dels costats. Aquest model constructiu permetia construir carrers arrenclarats i definir un urbanisme rectilini. Les cases, generalment de planta, pis i golfa, constaven d'alguns elements més o menys constants, com els muntats de portes i finestres de pedra picada local, generalment granit i façana, que s'encalaven de forma periòdica, patis o eixides posteriors amb safreig i cascada per on regalimava l'aigua del sobreixidor. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlem d'una època que es va fer molta arquitectura, però d'una arquitectura sense arquitectes, on mestres de cases que conservaven el coneixement i el passaven de pares a fills van modelar el paisatge urbà de viles i ciutats del Maresme. Històries de Mar i de Dalt Entrant en Matèria Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb Antoni Toni Paricio per parlar de la casa de cos tradicional. Si que De cas, l'Alexis ens podria fer cinc cèntims del tema que parlarem avui. Sí,
0: avui parlarem d'un dels elements més característics del patrimoni de la nostra comarca. És a dir, la major part de les cases de la nostra comarca són eh, totes elles, totes elles molt similars, Tenen similars quan a dimensions, quan a distribucions, quan a materials constructius, i totes elles tenen una cronologia. Tu has dit, no? fins l'arribada de la generalització dels materials industrials ja al segle XX, doncs de, aquella seria la data final, no? i la data anterior, no? quan parlem d'aquesta arquitectura tradicional, eh? doncs eh, podríem trobar algunes cases encara del segle, del segle XVII, Uh, i Veiem a moltes cases que les Is encara posa 1600 escas. No? Per tant al segle XI ja veiem que hi ha aquesta, aquest, aquest tipus de casa que mutats mutandi es anirà es anirà mantenint durant tot el segle, el que quedi de segle X 17, tot el segle 18, eh, tot el segle segleX i fins, a, fins al segle X de fet fins al segle XX. i eh, aquest, aquesta seqüenciació, generalització d'aquest element constructiu estandarditzat i que es anava replicant, eh, genera un urbanisme, un urbanisme que fa trams de carrers rectes. No és que tot l'urbanisme sigui rectilini, el nostre cas, el cas de Vilassamar, segurament és el que és de tots els, de tots els municipis de la comarca, segurament és un dels més ortogonals, quan no? parlem de carrers ben arreglarats, no? això en vam parlar, com parlàvem amb, el, amb en Francesc Caballé, fan aquest, aquest continu de carrers, però en altres indrets els carrers tenen unes altres alineacions, però hi ha trams que són completament rectes, perquè són la seqüència de dos, tres, quatre, cinc, sis, les que siguin cases de cos que es van enllaçant les unes amb les. Les altres que, com deies, la característica fonamental és que comparteixen les parets eh, mitgeres, no? la paret que separa un veí amb l'anterior, la, el comparteixen per tant, i descansen les vigues meves i les del meu veí de la dreta i les del veí de l'esquerra, aquesta paret que és compartida i, i que després hi ha tots uns altres elements alguns elements que es van mantenint i que són constants en el temps i altres que es van més o menys modificant per exemple veiem com hi ha algunes èpoques on predomina la, la construcció que la, els socols són de pedra i les parets són de, de tàpia no? de, de, de tàpia que és argil amb, amb calç piconada o bé altres vegades són completament de pedra o són, o són aparells mixtos a partir d'un cert moment ja hi haurà maons i que es construiran part d'aquestes parets es construiran amb maons o, o amb elements de masoneria no? pedra, pedra trencada més o menys irregular um, i després hi ha tota una sèrie d'elements que són, diguem així, accessoris no? però que més o menys hi són no? per exemple veiem les cases amb cansell que tenen una porta interior que el que garanteix és que hi entri tenint la, la porta oberta i les ventalles tancades eh, garanteix una certa seguretat però garanteix que hi entri la llum, estem parlant d'una arquitectura en una època on no hi havia corrent elèctric per tant són cases que acostumen a ser molt fondes i per tant és interessant que hi entri la llum eh, o bé de l'aixida o bé de la façana, veiem a partir d'un cert moment doncs que es fan cada vegada les finestres intenten ser més grans i aquests finestres tindran elements accessoris com poden ser les reixes no? perquè per garantir també la, la seguretat en alguns casos doncs, eh, inicialment les aquestes façanes tenen només una finestra a partir d'algun cert moment hi apareixeran dues finestres a partir d'un cert moment apareixeran balcons balcons que inicialment són afegits a posteriori i que són fets de ferro amb, amb doble rajola no? fent un sàndwich, no? són aquests balcons postissos, diguem així, a partir d'un cert moment les cases ja es començaran a alçar pensant que hi haurà un balcó i per tant ja se li fa un balcó de pedra que per tant, s'ha de tenir previst des de, de l'origen, no? des de quan has fet els fonaments de la casa i has de pensar que la, la paret de façana ha de ser prou resistent com per aguantar un balcó. Eh, I anirem veient aquestes coses que, com dic, són més accessòries, no? que si el ràfec, que si el ràfec té un cos sobre més prominent, si no, com es capturen les aigües, com baixen les aigües pels, pels canalons, si és per la façana o és per dins el mur etc etc. ha una sèrie de coses que ens permeten fer unes tipologies de cases que a vegades més o menys tu les veus. No? veus un, un balcó amb rajol aquell típic rajol verd, no? de sota de ferro amb rajol verd i tu els dis segurament, això és del segle XI, si els veus que són de color taronja, doncs ja són d'una altra època, no? però hi ha una sèrie d'elements que ens permeten, que ens permeten datar les cases i altres elements que ens, que ens, que ens dificulten la lectura perquè era molt usual no? fer la finestra nova, fer-hi un forjat i posar la data de quan es fet la finestra. I tens una casa del segle XVII o del segle XVIII i mm -hmm. tens una, un, una, una, un forallat doncs, a, la, a la reixa de ferro colat que posa 1858, i tu et penses que la casa de 1851, quan veus les escriptures veus que són del segle XVIII. No? Jo crec que aquest és un tema que, com deia, és un element central del patrimoni, del patrimoni popular de la nostra comarca, perquè forma paisatges, paisatges als carrers, són el nostre paisatge natural, i d'alguna manera estem parlant d'un patrimoni, segurament el patrimoni més abundant que hi ha, són aquestes cases. A vegades han estat molt mal tractades perquè no hi ha massa aquella consideració de que sigui un patrimoni, a vegades han estat massa maltractats perquè són llocs on s'ha de viure, i per tant aquí obre una porta de grats, aquí no sé què, aquí endarroco, aquí faig una remunta, aquí han estat bastant maltractats però bé, en qualsevol cas com insisteixo, aquest és un dels elements més importants, no? almenys en quan a volum quan a volum i nombre doncs un, un dels elements patrimonials més destacats de la nostra comarca que fa que almenys, almenys aquests de nostra comarca tingui alguns elements en comú, no? des, de, des de Tordera fins a, fins a Montgat, trobem cases d'aquest tipus, amb major concentració en unes viles com les altres, això és veritat, però d'alguna manera això es veu a tot arreu. Tenen aquestes cases unes dimensions similars, el profund canvia en funció de la, de la peça de terra on es construeixen, on s'urbanitzen, però tenen un, una amplada que normalment és canònica, que és el que anomenem un cos, que ve del Lleticursum, no? que d'alguna manera vol dir carrer, eh, per això també una, molta gent s'adreça, eh, quan anomena aquestes cases diuen les cases de carrer no? aquestes cases de carrer doncs aquest, aquest cos té unes dimensions molt concretes eh, i que té que veure sobretot amb les vigues les vigues que van d'un costat a l'altre i que donen una ampla no? aquestes vigues tenen una llum i això és el que permet que les cases tinguin unes, unes, dimens, unes dimensions que es van repetint a casa nostra, eh, a Vilassar eh, es comencen a a, 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 a produir cases d'aquest tipus al segle XVII, no? per tant van a la línia de la comarca i al segle 18 es construeixen a, a Vilassàmar. I durant tot el segle XVIII, tot el segle XIX i bona part del segle XX serà eh, la modalitat constructiva que anirà definint els carrers de, del nucli antic de Vilassàmar per tant, d'alguna manera Vilassar va molt en consonància perquè té uns grans continus de cases de cos no? va molt en consonància de la comarca Vilassar és un bon lloc per explicar la casa de cos Vilassar de Mar concretament també Vilassar de Dalt, com no i jo crec que per parlar-ne avui hem convidat doncs, a la, una de les primeres llances amb la matèria, jo crec que la persona més adequada per parlar d'arquitectura tradicional al Maresme i concretament de la casa de cos que és l'Antoni Paricio
1: I ara coneguem el nostre convidat d'avui Històries de Mari Dadal Coneguem el convidat L'Antoni Paricio Casademunt, doctor arquitecte i arquitecte tècnic i professor de Departament de Construccions Arquitectòniques de l'UPC ha estat responsable de l'àrea de formació permanent de l'ITEC la seva activitat professional s'ha complentat amb la direcció d'obres i amb l'estudi històric i rehabilitació de parc edificat. Sí. És membre de la comissió d'experts del certificat d'AU de productes de la construcció de l'ITEC i de l'ACE, associació de consultors d'estructures. És autor d'una absoluta referència en relació a l'arquitectura tradicional a casa nostra, la casa de Cos al Maresme, habitatge, arquitectura i construcció, que es va publicar al 2017. Benvingut, eh, doctor Barisio. Eh, Gràcies. Bueno, parlàvem abans amb la fora de micro que havíem tingut el, el Francesc Cabella que ens parlava de l'urbanisme i una de les coses que va sortir és, és la casa de, de cos, no? que aquí a, a Vilassar en teniu forces. Que, que, so, és on en teniu més? No sé si és Segurament més
0: no. Segurament més no, eh? Sí, però en tenim però, moltes
2: eh, si agafem l'inici de l'estudi sí. de les cases en general a Catalunya hauríem mm. de referenciar-nos en Puig i Cadafalch Val. Puig i Cadafalch en els seus estudis ja anomena aquesta tipologia de casa que es desenvolupa tot Catalunya però nosaltres com hem treballat més aquest tema ens hem portat a compte que el Maresme és la comarca hi ha infinita d'aquest model consultiu. és a dir, parlar de casa de cos i parlar del Maresme és tot un eh? uh -huh. que és un tema important per situar-nos aleshores eh, tal com molt, molt bé ha dit l'Alexis eh, es desenvolupa durant uns anys fins que comença a venir la casa de veïns, la casa que té una escala, que hi ha và habitatges, etc etc. I en qui el Maresme accepta Mataró que sempre és un lloc diferent per la seva dimensió urbana, Això podien situar al primer ters del segle XX. Per tant, al primer ters del segle XX eh, es comencen a deixar de fer aquest tipus de cases i ja se'n va implantant de mica en mica el que anomenem la casa de veïns. Aquí hi ha una escala, el primer pis hi ha dos habitatges, el segon pis hi ha dos habitatges, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. Per tant, llavors, canviem de tipologia arquitectònica. Eh? Sí. Però, és clar ens ha quedat un patrimoni extraordinari de les cases de cos, i aleshores eh, aquestes cases de cos que hem heredat els nostres avantpassats, ara el que fem és posar-les al dia. Les rehabilitem, les dotem de serveis, etc etcètera. etcètera eh? uh -huh. Però és un patrimoni que hem de tenir present i l'hem de conservar, per dues vies, o per rehabilitar-lo, en les cases més, més, el cas més general, o hi ha cases de cos patrimonials, és a dir, d'arquitectura culta. Per exemple, el modernisme. Per tant, això és una altra via també de conservació. Eh? Uh -huh. Són dos vies que val la pena tenir present.
1: Les, les cases eh, primeren o sigui, les, les primeres, abans d'anar a buscar doncs, això, no? la diferència de... eren totes iguals dir, Mol, material... molt similars Mol similars Bé, de fet, una de les coses que es comentava en aquell programa és que tu t'equivocaves de casa i trobaves tot tot el que, vull dir el lavabo el trobaves al mateix lloc, la cuina també la trobaves al mateix lloc mm. perquè eren com no seriades, perquè no ho no serien però eren molt similars bueno, en no? alguns
0: casos sí que eren seriades ah, eh? en alguns casos sí, sí. Mm. tenim alguns carrers hi ha algun carrer que hem estudiat molt sí. aprofundament que, que són fruit d'una urbanització com l'entendríem ara no? es fan 20 cases a l'hora o val. més o menys a l'hora i que per tant sí, el mateix plànol que es fa servir per la casa 1 es fa per servir per la casa 2 i bé, estic pensant per exemple en el cas del carrer dels Balcons que hem estudiat inicialment totes les cases en exacte nivell igual i per tant Sí que trobaves el lavabo anant amb els uís clucs, això sí. ser sí, un parell de matisos més. Sí. Des del punt de vista
2: organitzatiu, el Maresme també té la seva singularitat, amb el sentit de que molts llocs es posaven els carrers principals paral·lels al mar, a la via de tren i a la carretera, que serien tres objectes importants. I aquestes cases sí que es podien fer bastant alineades. En canvi, les que anaven perpendiculars al mar normalment seguien torrenteres, llocs per evacuar l'aigua. Eh? Uh -huh. Per tant, les que van de muntanya a mar no són tan rectes moltes vegades com les que són paral·leles al mar. Aquest uh -huh. és un matís interessant que es detecta a bastants sí. llocs. I després, al Marès Menor, hi ha un altre matís important, també, que hi ha una variant en el sentit de que quan no hi ha recursos econòmics i no hi ha diners per fer-se tota una casa es comencen a fer el que sentim les cases cuina. Què són les cases cuina? Les cases cuina són mitges cases, és a dir, si la profunditat d'una casa té 10-12 metres, només es fa als 6 metres de darrere, deixant els metres de davant quan hi hagi els recursos econòmics. Aleshores, això passa a Arenys, Canet, Sant Pol, no ho tenim tant d'etat, Pineda, Calella, etc, etc. Uh -huh. I què vol dir, doncs? Que el que construïa una casa ho construïa de la línia del carrer, sis metres cap enrere, començava a fer la casa. Feia l'escala, a darrere de la planta baixa el menjador cuina i a dalt l'habitació. I quan hi havia recursos econòmics, acabava de fer la casa fins a la línia del carrer. Eh? En aquest primer cas, doncs, se'n deien cases cuina. Eh? Tot això està datat i i comprovat des del punt de vista del, dels documents arxivístics notarials que es conserven en els arxius.
1: Eh? És un tema interessant. Sí, molt, molt, molt interessant. De fet, dèiem que, que la casa de cos l'amplada és la de la viga, o sigui, el cos, mm. mal, i, i la profunditat que podia variar. Per tant, sí, anàvem sí, sí. entre els 10-12 i, segons l'economia, a 6 metres, no? Vull dir, l'ajustet.
2: És una forma de fer la casa.
1: Val, eh? sí.
2: La casa... En general, podíem dir que hi ha un primer espai, la caixa d'escala, i un segon espai, una vegada està feta. I darrere tenim l'eixida. Eh? Aleshores, eh, hi ha una variant que val la pena tenir present. Quan es vol especular una miqueta més, mm. aleshores es fan una miqueta més profundes, i en el mig, al costat de l'escala, s'hi fa l'habitació fosca, que se'n deia en aquella època. És a dir, que no tenia una ventilació directa a l'exterior, el quart del mig. Eh? Mm. Ara, quan rehabilitem aquestes cases, normalment posem unes eh, finestres al sostre, entrada de llum, ventilació, etc etc. I això feia que les cases, en aquest cas, tindrien doncs, 13, 14, fins 15 metres. Això succeeix molt a Mataró. Allò que realment experimenta més aquest tipus, eh? però, des del punt de vista d'habitabilitat, podríem dir que no és correcte. Eh? Però, en aquelles èpoques, s'acceptava tot qualsevol forma de, de modificació d'aquesta mena.
1: Uh -huh. Estava pensant, eh, quan deieu allò del quarto, dic el quarto del mig. Quarto del mig. Que fa... <ríe> quarto fort, el mig. I deien el, el quarto del mig. Sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí. <ríe> és curiós. I la Sà,
0: eh, hi havia una altra, una altra manera d'anomenar-lo,
1: mm?
0: que era el quarto dels morts, ah. perquè no sé per què, la meva avia em deia que era perquè moltes vegades les vetlles dels, dels difunts com que es feien a casa s'acostumaven sí. a fer en aquesta habitació que l'habitació mm. de fet era la més petita sí. i de fet a la gent no li agrada estar mal difunt realment, no. vull dir que hi quedava algú resant el rosari però la gent entrava sortia i per això moltes vegades i encara hi ha gent gran que encara l'anomena així però en qualsevol cas és el quarto del mig sí, sí, sí exacte. Mm. exacte
1: és, és curiós um... També hem parlat al principi amb aquestes coses que em fa que, bueno, que em passa a l'Alexis i que jo us llegeixo lo dels arquitectes Bueno, l'arquitectura sense arquitectes no? vull dir, perquè ara evidentment algú es decideix fer una casa i hem de demanar un munt de permisos i ha de venir un senyor que és arquitecte i ens ha de fer uns planos que s'han de certificar i tal i igual, però això abans no funcionava ben bé així, no? No, no,
2: aleshores bàsicament abans teníem uns oficis molt ben catalogats, molt ben formats tots els professionals no ara que tenim activitat constructiva que a vegades amb 3 o 4 setmanes d'una preparació ràpida la gent ja sap fer un cel ras, sap posar plaques de guix, laminades, etc etc. però abans un aprenentatge d'un arquitecte o un guixari o tot això necessitaven anys uh -huh. amb el qual tota aquesta gent tenien un ofici molt, molt acceptat i molt correcte i des d'aquest punt de vista es va sistematitzar la forma d'executar les cases eh? uh -huh. per tant aleshores a les comarques normalment no hi havia arquitectes, no hi havia mestres d'obra. A meitat del XIX comencen a entrar alguns mestres d'obra, per tant es comença a tecnificar i, i, i a concretar una miqueta més l'habitatge, i ja cap a l'època del modernisme ja comencen els arquitectes també a actuar. Eh? Però uh -huh. tot el que sigui la construcció anterior era motiu dels oficis. I els oficis, aleshores, eh, plantejaven la seva forma de fer les coses, eh? picapedrers ferrers, paletes guixaires, etc etcètera, etcètera tothom tenia la seva part que ja estava molt estructurada com a sí. forma de fer per això en diem sistematitzar les cases perquè totes feien bàsicament igual uh -huh. excepte quan hi havia algun mestre o algun arquitecte que feia una façana una miqueta diferent Eh, adequat a l'estil de l'època, per dir-ho eh? o a l'estètica de l'època. Bon,
1: eh? També suposo que devia haver-hi el fet de dir qui es podia permetre fer-se una casa una mica diferent, o sigui, jo no vull una casa igual que la del meu veí, que, sí. no, no, bueno, que no pot, I jo sí que vull que es vegi que jo puc, malgrat sigui igual, la vull diferent, no? Sí, sí. Mm, I aquí entraríem amb un terreny en algun cas perillós
2: en el sentit de què sí en el sentit de què eh, hi ha cases de cos que eh, es fan segons una estètica determinada, segons uns recursos econòmics o malalts, etc etc i el percentatge més elevat de cases que es fan d'aquesta mena amb, amb molta diguem-ne amb molta adorno, amb molta sofisticació de formes uh -huh. venen de capitals donat a lloc yeah. eh? i aleshores eh, en aquests moments hi han dues tesis doctorals a Barcelona, una tercera a València un equip de recerca a Barcelona que estan estudiant tot aquest tema del món que va anar cap a les Antilles, el món que va anar cap a Amèrica del Sort, a fer diners que després tornaven, etcètera, etc. és un tema que s'està debatint en aquests moments i s'estan sabent coses importants.
1: Val, doncs, a més, és interessant també, eh?
0: Alguna, alguna de les coses que comentava, per al segle XIX, finals del segle XIX, principis del XX, eh, Universitat de Barcelona dona anualment vuit llicències d'arquitecte. Cada, cada any, la Universitat de Barcelona, que era l'única universitat que produïa arquitectes, perquè ens entenquem, donava títols d'arquitectes, perquè prèviament, per treure's el títol d'arquitecte, s'havia d'anar a Madrid, era molt difícil. Per tant, la gent, normalment, eren, eren mestres de cases que, que guardaven, que era un ofici, que s'heredava del pare, de venir del pare, no? i tenim veritables genealogies de mestres de casa. No? Però a partir d'un cert moment, eh, la, la burgesia, doncs, que comença a fer tota una sèrie, a ocupar llocs de, de professions liberals, no? advocats, eh, notaris, no, són els homes de la Renaixença. Que també, per exemple, hi trobem arquitectes com Domènec i Montaner, Puig i Cadafalch, etc, mm. etc, no? La Universitat de Barcelona genera dona 8 títols l'any, vol dir que els coneixem a tots. Coneixem en Raspall, coneixem en Montconill, coneixem a l'Eduard Ferrés, coneixem en Puig i Gafal, en Domènec i Montaner, Antoni Toni Gaudí, eh, en Buigas i Montrabà, eh, Gaietà i Soquer, etc etc. Els coneixem a tots, no? Aquests que fan arquitectura molt concreta, molt característica, per exemple, el modernisme, després el noucentisme, els coneixem a tots perquè tenen, tenen, tenen aquests noms però perquè en sortien molt poquets mm -hmm. i aquests fan arquitectura diguem així signada, no? un projecte d'arquitectura que va signat amb un nom que després els reconeix un col·legi etc etc i és una arquitectura diguem així de nom però també deia l'Antoni no? de, molts d'aquests elements estètics de no? l'estètica modernista per exemple és d'importació, altres tenim també hi ha alguns estudis que veuen com per exemple l'esclat o sigui, del modernisme per Catalunya va molt a la vora de les línies del ferrocarril que són les línies que porten l'estiuetge i l'estiuetge porta el, el modernisme a les poblacions. No? Per tant, les poblacions d'estiuetge, per exemple, ara m'ho invento, no sé, bueno, alguna com la Garriga, una població d'estiuetge, sí. doncs allà hi arriba el modernisme. En el nostre cas també hi arriba una mica de modernisme i moltes d'aquelles cases que eren cases de cos no és que es refacin. Per exemple, en aquest carrer mateix, aquest carrer nostre, sí. les fotografies més antigues d'aquest carrer, el carrer de Sant Pau, on hi ha els estudis de la ràdio, doncs són cases de cos normals, no? però a partir d'un cert moment vas veient com les cases es van modernitzant i es fan unes cases modernistes, algunes altres dintre d'un estil més secessió no? a les que fa l'Eduard Ferrer, segons a quines cases algunes altres cases noucentistes. però moltes vegades el que s'ha fet ha sigut no em fer servir una paraula actual que és tunejar la façana però al final la casa és la mateixa no? I, és, i això és molt, és molt usual de veure-ho, no? la gent la casa, si tu vols destacar, perquè en aquesta casa i estiueixes tu, que ets una persona doncs, que ha fet diners, que una dos que és, ets barceloní i estiueixes a Vilassar, o ets vilassarenc però hivernes a Barcelona que també en teníem de casos com aquests no? de gent d'uns certs possibles i, òbviament, la teva casa no pot ser igual que la del veí tècnicament és igual que la del teu veí perquè és igual de fonda, té el mateix nombre d'habitacions, etc etc. però a un cert moment, una o dos, o l'aixeques un pis o bé, li fas una façana o amb dues coses, i això ho veiem, doncs... Però la casa és essencialment la mateixa. Llavors, a la façana uh -huh. s'hi han fet esgrafiats, s'hi han posat elements de forja, ceràmica, etcètera, propis del modernisme, per exemple. No? Uh -huh. Però, això són... Però tècnicament la casa segueix sent una casa de cos. Sí, el criteri és aquest, és a dir,
2: a mesura que hi ha més recursos econòmics, aquests personatges compren cases, en aquest cas de cos, o, per exemple, una casa o dues o Passeig de Gràcia, allò que muntes sí. i la mateixa casa la transformen. Mm. La transformen i l'adacuen a l'estètica del moment. Val. I aquesta estètica del moment normalment va ser el modernisme.
1: modernisme.
2: Eh? per una estètica opulenta, per dir-ho sí. així. Eh? Sí. És a dir, pedra artificial, pintures, escultures, és a dir, esgrafiats... Tot una sèrie d'elements que no tothom s'ho pot permetre no, el eh? qual hi va haver un moment que hi havia com una espècie de competència entre arquitectes a veure qui feia la casa més bonica adherida a una estètica determinada que es naava extrem per Europa, també sobretot uh -huh. per Bèlgica, França, etc etc. Eh? Uh -huh. Vull dir que aquest, ja és, aquest aquest fenomen ja és tant amb les cases de veïns de Barcelona com les cases de Cost del Maresme. Eh? Uh
1: -huh. No, no, està clar. Vull dir, a veure, qui, a veure, no? a veure si, quina queda més maca, no? I jo hi puc 100. posar això perquè tinc més diners i tu llavors va l'altre. És... Bueno, és, la... és
2: minoritari, això, eh, per això, sí, però n'hi bueno, ja ha. No? Sí.
1: Bueno, de fet, tu aquí a que l'altre dia comentau, ten, teniu i heu parlat un altre, avui el, el tema del carrer de dels balcons. No? Mm -hmm. que ara deèiem això de queè els balcons s'hi podien afegir a posteriori o en aquest cas com que, les, que tot es construeix amb, amb balcó. Suposo que el fet de posar-hi balcó també era una manera de donar-li un cert estatus i un cert nivell. No? Les meves cases ah. són diferents que les teves i, sí. i tenen Podríem no? tenir el
2: recurs, el recurs de la finestra com sí. a, a, a espai provision uh, inicial per dirigir-se a l'exterior uh -huh. després vindria el, racó, el balcó i al final vindria la tribuna que seria un altre element important eh, que és exterior a la façana i tu t'ascendes a la tribuna, veus la gent com passa és una espècie d'espectacle de, de, mm. eh? que té un article molt divertit al venir a Barcelona també sí. eh? com si et sentissis, com si te sentissis en un cotxe i veixis passant a la gent eh? vull es dir veiem. que està en una tribuna eh? mm. i aleshores també es posen de mot llocs on hi ha eh, aquests, aquestes tribunes i aquestes finestres en els principals carrers i llavors i posen els bars allà perquè la gent se senti molt lloc molt te vegi que com perseguenta la gent, com vesteix, etc etc i normalment hi va gent de carrers interiors que no tenen accés en aquest tipus de visualització en espais més, més nobles, per dir-ho així. Diguem-li, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, en aquest cas, mm -hmm. o Passeig de Mar, en el Maresme. Eh, no? Sí, no?
1: També. <ríe> Està bé, això, eh? Vull dir, som, som curiosos, eh, al final. Sí, eh? sí, sí. això de tafanejar i, 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 i tot plegat. Però... Um, les cases, inicialment eh, comentàveu, eh, entraves eh, una habitació, devia ser un primer espai un primer espai al mig més o menys cuina menjador no, primer o... Primer no, l'escala no,
2: l'escala, estava sí? al mig més o menys sí. i a darrere cuina menjador i trobem que a partir del 19 cap al 20 la cuina es treu de la cuina del menjador i va cap a darrere l'eixida eh, es fa un espai que, que s'agafa es, que de l'eixida diéssim i allà mm. s'instal·la la cuina Uh -huh. i llavors queda el menjador més quadrat o més una forma més escairada i aquest és un tema important que, que en principi podíem dir de millora dels espais Val. Eh? Uh, i també a vegades s'hi afegeix cosa que higienicament avui no acceptaríem, que al final de la cuina hi ha uns, uns lavabos i ha com Déu mana per, per dir-ho de manera popular eh? uh -huh. perquè també als lavabos hi havia la, la, el que seria la comuna abans, eh? hi havia la bassa i a través d'una vegada l'any, per exemple es traia la mesquita cap, al, cap als horts cap a les etc etc. També molts, molts pobles al trencar del 19 al 20 es comencen a fer la xarxa que la vagaran pocs carrers amb sí. la qual aleshores tu ja podies treure la, diguéssim el que seria les aigües sanitàries cap al carrer mm. eh? però abans no abans eh, es tenia d'organitzar d'una manera que una cosa que encara no hem dit en aquí, i ara mm. faig un parèntesis i, sí. el, i reculo cap enrere la unitat registral d'aquestes cases majoritàriament era la casa, el carrer i davant l'hort Sí. aquí a Vilaçà hi ha estupendes visions d'aquest tema aleshores molta eh, aigua sanitària o aigua de pous a través passava pel carrer anava en anava a l'hort eh? vull dir que també hi una forma d'organització que val la pena tenir-ho present uh -huh. i això impl implicava una unitat registral les dues peces uh -huh. a mesura que els pobles s'hi van fent mercats municipals la gent deixa d'utilitzar els horts amb la qual aleshores aquest hort s'hi edifica i llavors ja tenim els carrers que són com unes muralleres cases a un costat i cases a un altre eh? però inicialment, i al Maresme la convicció és que la, la, la casa està a la part de dalt del carrer sí. i al carrer i a l'horta sota de cara al mar sempre uh -huh. i aleshores tens una assolellada fins a mitja tarda sí. i a més a més tens vistes al mar Eh, per tant, vol dir l'estructura sempre es comença amb les cases de dalt, i al final s'acaben ah, també construint les horts amb cases.
0: Ah, sí, bueno, final... I, I les andrones al darrere d'aquestes cases que separen amb els horts posteriors. Del, de la, la casa dalt... del dalt de darrere. Exacte, no? així de tenim la seqüència, ah. la seqüència ah. contínua d'aquest urbanisme entre públic i privat, eh? perquè això de les andrones no seria pròpiament un urbanisme, diguem-ho així, col·lectiu no? eh, municipal, més aviat una cosa entre els veïns del darrere i del davant no? per això les aixides tenen sortida pel darrere, i segurament d'aquí ve el nom mm. eh, i, i sí, realment a, a aquest és normalment que, que casa nostra, Vilassar doncs, és, és gairebé de manual, jo crec que mm. eh, a pocs llocs trobaríem, trobaríem encara aquest urbanisme fossilitzat no? amb aquestes endrones que ara han perdut aquesta utilitat moltes estan sí, sí, sí. tancades però segueixen estan allà no? uh -huh. eh, molt, molt, molt interessant de com feien, repeteixo aquesta, aquesta arquitectura sense arquitectes sí. però que ho feien eh, perquè el coneixement no? i la repetició, no? jo ho, ho hem fet sempre i funciona i la teva clientela et demana exactament el mateix que s'ha fet sempre per tant no s'ha d'inventar massa cosa més no? si la cosa funciona jo m'agradaria que parléssim una mica més de la casa com a element eh, tècnic Sí. perquè en aquestes cases a vegades hi veiem que hi ha, que hi ha voltes, no? voltes aquestes de mocador. veiem que a vegades hi ha, hi ha algunes arcoacions eh, a, a vegades no n'hi ha eh, a vegades doncs, eh, hi ha l'envigat eh, l'estructura no? eh, tots aquests elements, que si les vigues, les llates etc. etcètera, etcètera. Sí. jo m'agradaria que parléssim una mica més de l'element tècnic de, que, segur... que, jo, crec que és la persona, jo crec que és la persona que més ho va tocat, però no des del punt de vista ara no vull, no vull menys tenir ningú, d'una persona que s'ho estudiat a els llibres, no, una persona que ha desmuntat cases, eh, les ha disseccionat i les ha, les, ha, les ha vistes, perquè una de les coses que ha fet l'Antoni al llarg de la seva vida professional és precisament intervenir en cases que estaven construïdes i que hi ha observat unes certes patologies, jo crec que és la persona més indicada i ho havíem de demanar per això Sí, a veure, la transmissió de coneixement es pot, sí. fer, a, es pot fer a base
2: de documentació però en aquest cas, la meva documentació és la pròpia casa, Val. és a dir, eh, quan es desmunten les cases per fer obres, quan estigu en a terra va fer una casa nova, etcè, etc, Jo vaig allà, analiso tot com està fet, Trec eh, documentació gràfica, el estudi, etc etc. I a partir d'aquí és com puc dir eh, com s'ha eh, gestat la, 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 la formació d'aquesta casa amb quins materials ha jat, etc. Perquè això? Amb la finalitat de transmetre als companys de professió, arquitectes i artes tècnics, com que sàpiguen com estan fetes aquestes cases. Uh -huh. Perquè ells no han estudiat a la universitat. Han estudiat a la universitat les tecnologies contemporànies. Bé. Però no les, cont les tecnologies que venen de darrere. Uh -huh. eh? Aleshores, com que anem reinvertint els processos d'activitat professional, ara cada vegada més intervenim sobre el parc edificat existent i és bo, doncs, conèixer com està format aquest parc edificat. Eh? Uh -huh. Aquest és un tema bàsicament. Per tant, tots aquests treballs d'investigació estan dedicats pues, a, a transmetre a màsters i postgraus que fem a través dels col·legis professionals o de la pròpia universitat. Dit això, aleshores, aquestes cases, bàsicament, com, en, com deia eh, l'Alexi, estan formades per parets mitjeres paral·leles. Sí. Inicialment, i com a qüestió d'economia, que aquestes parets estan fetes de tàpia. Què vol dir? Es fan sat. Frank el fang que el trobas a seu costat. per tant no hi ha transport de material. Eh? Aquest és un tema molt important. I quan que el fang aguanta molt poc, les el gruix d'aquest parets d'aquestes parets són de tres pams, perquè abans es mesurava per pams sí. i el pam català és de 19,48. A l'entrar al sistema mètric es va reduir el pam a 20 centímetres. Eh? aquestes parets diem de tres pams, però no, no arriba moltes vegades. Aquesta és la primera qüestió. I per què hi ha d'altres pams? Perquè realment el fang aguanta poc, però suficientment per aguantar una planta dues i tres, si convé. Eh? Aquesta és la primera premisa. Segona premissa, eh, el fang no pot tocar terra, perquè amb les humitats eh, perdria, per, eh, perdria resistència. Per tant, es comença el fonament amb pedra i calç i fins un metro d'alçada, aproximadament, es fa amb pedra i calç, perquè les humitats del terra no afectin el fang. Eh? i a partir d'aquí, aleshores, ja la paret es fa a través de tapieres eh? Eh, és una tècnica que, professional, el tapiador que eh? no existeix aquest personatge, uh -huh. eh? el tapiador era una, una persona doncs, que feia parets de fang, i normalment les parets de fang es feien les dues mitgeres i en canvi les façanes es feien de pedra eh? molt a el que es feia a França, que també nosaltres des del modernisme es va copiar molt les tècniques franceses. Eh? I llavors ells diferenciaven el que són les parets que són vistes i les que no són vistes. Per tant, les dues façanes es feien més de pedra encara que després es revestissin. D'acord? Al Maresme hi ha molta... I al Vallès hi ha molta tradició que el primer sostre es faci de volta. El que en diem en castellà, una bòbida. Eh? Uh -huh. En català, una volta. I la volta que tenim aquí a Catalunya, és una volta molt prima de tres gruixos de rajola, i una rajola mesura entre 10, 12 i 14 mil·límetros. Per tant, si sumes tres gruixos més el gruix del morter, les voltes que fem aquí a casa nostra són de 6, 7, 8 centímetres, només de gruix, no més de gruix. Això és bo o és dolent? En principi és bo perquè és barat I mentre... lleuger, lleuger. I lleuger, mentre les casa no es mogui. Eh? És tan barat, que tenim un arquitecte valencià que seria el Guastavino, que a de Dalt tenen sí. una bona... La massa. Una, massa, una bona sí. construcció que va patentar aquesta volta a Nova York, als Estats Units. La qual va fer Hi ha moltes estacions de metro als Estats Units que estan fent voltes de mou de pla. Popularment se li diuen voltes de la catalana. Eh? Aleshores, aquestes voltes, mentre estiguin trebades entre les cases, i, i resisteixen molt bé, però si el, la casa del costat fan obres o fan fonaments o fan una planta subterrània o així, es poden moure una mica, amb la qual són molt sensibles als moviments i es podrien trencar Val. i això és el que hem de vigilar més eh? uh -huh. i en canvi les plantes de sobre primers es feien vigues de fusta, després vigues de ferro i després vigues de formigó eh? paradoxalment amb tota la història de la construcció i encara que s'hagi mentida el millor material de construcció que hi ha hagut de la història continua a ser la fusta Eh? el formigó ens va sortir l'estirabot del ciment aluminós el formigó, hi ha altres estirabots que escarbonata, etcètera, etc. el ferro s'ovella, la fusta també evidentment espolla, hi ha corcs hi ha tèrmits, etc. Etcètera, etcètera però avui anem a Itàlia, a l'hora del de resneixement que encara estan fetes amb vigues de fusta eh? per tant, això seria més o menys la tècnica constructiva i a dal del terrat ho dic malament, i a dalt la coberta hi podia haver -hi o un tros de terrat o un tros de taulada Eh? I, la, i el terrat, com que en aquelles èpoques no hi havia làmines eh, impermeables sí. el que es coneix popularment per làmines asfàltiques mm. aleshores tenien unes pendents molt fortes perquè l'aigua marxés de seguida wow. eh? hi ha un arquitecte català no mal conegut, que es diu Pere Benavent que era promotor d'obres i per tant si feia les coses malament de seguida re, rebia les, les, mm. la, 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 les culpes ell no? aleshores una de les seves premisses deia «aigües a fora, quan abans millor». Punt i final. És a dir, molt bona pendent, les aigües al carrer no s'entretenguin per aquí amb baixants interiors i coses rares d'aquestes. Uh -huh. eh? Perquè no hi havia materials eh, impermeables. I a partir de 1930 40 a través de la GAPAC, un moviment per l'arquitectura nova que arribava d'Alemanya, sobretot, es comencen a introduir materials francesos de làmines impermeables.
1: Wow.
2: i aleshores aquesta gent també introdueixen a illaments tèrmics, surdo de palafrugell etc, etc wow. amb fracassos també amb fracassos. Eh? Uh -huh. i més o menys la, la casa a, a, acaba d'aquesta manera uh -huh. eh? i els revestiments normalment són morters de cal, etc, etc perquè el ciment, que té la mateixa funció a principis de segle valia set vegades més un quilo de ciment que un quilo de calç. Per tant, aquí estava clar el que s'havia d'utilitzar és la calç. Sí. I els que fabricaven ciment s'estiaven els cabells. Només ho feien servir per obra pública i prou. Eh? Uh -huh. I a partir de 1950-60 va revertir això, va, va girar i el ciment es comença ja a implantar massivament quan s'implanta la tecnologia de la formiga armat, del qual aquí a Vilassar tenia un representant molt interessant, que és l'Adóard Ferrés volit eh? un dels introductors del fordí de Hormat aquí a Catalunya.
0: algun dia parlarem de l'Eduard Ferrés i per fer-ho convidarem a una bot seu que és arquitecte, molt bé. Eh? Molt bé. Ah, sí 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 i des ho saludem. Eh, hi, ha un, hi ha un element que, que cal tenir present no? quan parlem d'aquestes façanes la posterior, l'anterior i la posterior que es fan de pedra, normalment la pedra no la veiem. Hauria dit normal moment això va revestit de calç i la calç. I, i per què es revesteix de gals un, un primer és un element antisèptic no? el gals és un element antisèptic sí. eh, i, ens, i de fet encara la gent molt molt gran que encara hem conegut doncs ens recordaven com periòdicament les cases s'havien de torna a encalar, no? Rencalar, rencalar. Sí. I això feia que tinguéssim una, unes cases molt uniformes, perquè les cases no estaven pintades de colors com ara estan, sinó que eren quasi totes blanques, no? Mm. De fet, els viatgers que passen pel Maresme ho van dient a cada poble, no, no, no cases blanques, no, no, cases blanques... És una mica com el leitmotiv que es va repetint, no? Veiem això en viatgers del segle XVIII, com, no sé, com Francisco de Zamora, però que ara veiem tot el segle XIX, etc etc. Les ordenances municipals, a més a més, obligaven cada X temps a encalar les cases. Primer, per aquest element ant segon per l'element diguem aixet d'uniformitat, perquè a la gent antiga també els hi preocupava que les cases doncs, tinguessin una aparença més o menys maca, diguem-ho sí. així i després hi ha un altre element, que és que la nostra pedra de construcció, com que és la pedra del país que a casa nostra, bàsicament el, ba el, Ma el maresme és el granit el granit té un comportament una mica complicat amb, amb el salnitre del mar, no té tendència a descomposar-se es meteoritza, de fet quan el granit és més tirana blanc no? que té més, més quarts que no pas mica no? Mm. recordem, el granit és pel despat, sí. mica i quarts quan té més quarts és més resistent però la, la veritat és que per poca mica que hi hagi la mica eh, en contacte amb l'oxigen no? doncs té tendència a meteoritzar-se el granit es meteoritza i de fet és molt normal que fins i tot les parts que eren de pedra picada fins i tot a vegades doncs també et calia, calia tapar-les i, i usualment es tapaven amb, amb calç quan moltes d'aquestes elements de pedra picada es deixaven a la vista en pedra perquè es veiessin, no? però era un element, eh, diguem així, gairebé de prestigi, la pedra picada, doncs a vegades veiem, per exemple, veiem que és molt sovint veure, en moltes cases també ho veiem aquí Vilassà, que a l'alçada del braç, no? si poses la mà, eh? a l'alçada veus que hi ha una part de la pedra que normalment acostuma a estar més desgastada que altres. Per què? Doncs perquè anualment, com que si sí, celebrava la la benedicció de les cases, no?, el salt pas, que es feia amb, amb aigua i sal, doncs encara aquell tros de pedra encara estava més exposat a l'erosió, diguem així, del salnitre, en aquest cas perquè un capellà feia una creu de, de sal, sí. eh, i això feia que aquelles pedres encara... Es, es, I per això és normal veure que normalment als arcs de les portes hi ha un a una determinada part que sempre té una part més erosionada. Però això era normal que les parets, sen, les, les parts de pedra fins i tot s'encalessin, sobretot les parts més que eren de, de maçoneria de pedra més o menys inconexa, no? A veiem quan hi ha els paletes que estan repicant una façana per tornar-la a tapar, doncs veiem que les pedres estan posades d'aquella manera, perquè no eren fetes per ser vistes. No era una pedra, d'uns carreus perfectes de pedra, com podrien els d'una església o un castell, sinó que era maçoneria no? Que es posava així apilada més o menys de forma inconexa, però perquè després anava tapat, anava encalat. Mm -hmm. Perquè, insisteixo, era una obligació del que hi vivia o del propietari d'encalar-la periòdicament, sota multes dels ajuntaments. Estaven obligats a encalar periòdicament, les ordenances eren clares, i, i en segon lloc, doncs, perquè hi havia aquesta qüestió, doncs, que primer que era antisèptica i després l'altra per protegir-les, sobre sobretot del, de les mm -hmm. agressions de, de l'horatge, del salnitre, de, de, de l'oxigen, etc etc. Mm -hmm. Nosaltres ara tenim un campanar que l'estan restaurant, sí? i tenim un campanar que fa molts anys que només el veiem el veiem completament despullat però sempre faig el mateix exemple la pedra, de pedra dels edificis de molts edificis és com eh, els ossos i els músculs dels nostres, de les nostres extremitats del nostre cos necessita una pell que el protegeixi si nosaltres no tinguéssim pell sortiríem al sol i els nostres músculs quedarien ben torrats, ben cremats eh, i no el serviríem de massa Eh, ara estan rehabilitant el campanar i jo calculo que el campanar no ho tornarem a veure despullat de pedra despullada. Jo a vegades com veig que fan aquestes rehabilitacions rehabilit si ho dic bé? Rehabilitacions? Sí. No? Eh, I els hi treuen les a la, a la calç i els, a aquestes proteccions, penso, patirem perquè moltes vegades la pedra del país, la nostra pedra, que mm. és el granit, i amb el temps l'haurem d'acabar tapant per protegir-lo sobretot a protegir-lo quan estem tan a la vora tan a la vora del mar.
2: Uh -huh. sí, aquesta és una actitud que ens ve d'Itàlia, però, però que no va bé. És a dir, es posa de moda el deixar veure la tecnologia que ja no és pròpia de la nostra època.
1: I això oh. està de moda.
2: Eh? Bueno, aquesta casa és de pedra, aquesta casa... Etc, un... etc. I el primer error va ser amb el romànic català.
1: Tot, el que és, sí.
2: tot està repicat, quan sí. mai havia estat repicat tot allò. Mm. Eh? i tot això es ve, són modes que ens venen i que amb com un tipus de construcció pues, acceleren la seva degradació uh -huh. eh? la pedra potser no tant però pensem-la una construcció que ens va venir d'Europa també que hi havia estructures de fusta que es revestien etc etc. aquesta fusta en contacte amb l'exterior que no està protegida pues, tirar un envelliment molt més ràpid per posar aquesta moda ara uh -huh. en deixar lo tot vist eh? sí. però la moda és deixem vist una tecnologia que ja no és pròpia del nostre temps. Aquesta és la moda. val eh? Llavors, deixem trossos desgrafiat amb una paret, restes d'una altra, no sé què bé. Això és un tema d'intervenció que es ve d'Itàlia i que està molt bé, però que no és molt, molt eficient,
0: per dir-ho així. Sí, jo d'això recordo en Joan Albert Adell, el deus conèixer, uh -huh. és, un, també és un gran arquitecte especialista en rehabilitació d'edificis i ens ho explicava a Barcelona. A la l'hora, per exemple, de Santa Maria del Mar, uh -huh. algunes cases, d'aquestes com les que comentava l'Antoni, són aquestes cases d'entremat de fusta, no? que és el que els romans ja practicaven l'opus critiquium, em sembla que es deia, no? que és construir l'estructura de fusta i després tot el que quedava enmig, rebrir-ho amb fang, amb pedra, amb amb totxo, amb que hi hagués, no? I això és una arquitectura que es fa al segle 13tze, XIII, 15 XV, eh, a Barcelona, per exemple, però, clar, això anava totalment tapat, perquè la fusta al Mediterrani no està... És a dir, no vivim en un ambient nòrdic no, no. per tenir... Eh, primer, que no tenim les mateixes fustes que en indrets. No tenim mm. aquells abets, ni sequoies californianes, tenim una fusta que és mediterrani, per tant, la nostra fusta no està feta per estar a l'intempèrie i aquelles cases anaven ben tapadetes ningú veia l'estructura de fusta de fet era una arquitectura pobra per tant era millor que no es veies. la gent que feia encalaven i després dibuixaven un encintat simulaven carreus amb alguna cosa dibuixaven com si fossin pedres perquè realment no s'havia de veure aquesta estructura però sí que és veritat que hi ha aquesta mala aquest mal costum per exemple els nostres veïns de Cabrils fa un temps van decidir rehabilitar el campanar de l'església de la Santa Creu de Cabrils el van despoiar i van dir que es maco que és de pedra i el van deixar així van descobrir tres files que no es veien des de la façana, etc etc. però la realitat és que el problema del granit i la, amb l'exposició, doncs insisteixo que es va meteoritzant, i alguna hora algú ben pensat que Abrils haurà de dir l'hauríem de tornar a tapar, i el més assenyat seria fer un encalat de calç que, tradicional, entenc jo que és el que seria almenys agressiu. Almenys agressiu.
1: Tornant a, la, a les cases de cos una cosa, estàveu explicant bé, bueno, explicava una miqueta com es feia no? Que si les parets de fang, tal i qual um, i parlàvem també dels oficis, llavors um, fent aquesta mirant com estan construïdes podem saber qui la qui l'ha fet o um, és fàcil saber si les cases estan fetes totes per la mateixa persona o o tothom ho feia igual sí, perquè el picapadre deixa la seva marca a la, a la pedra sí. i ja sabem de qui és no? però clar no, no, normalment
2: hi ha una sistematització de fer les coses que no, no hi ha autor aquí darrere
1: bueno, això és a què eh? em referia no, no digues, aquest és no. l'arquitecte no? però en una casa d'aquesta?
2: Sí, sí que ens hem quedat a mig camí abans sí. i hem dit eh, les parets mitgeres de tàpia però sí. el món va avançant i mm. rri un moment, sobretot aquí a Catalunya, que s'imposa massivament l'obra de fàbrica. el que se diu els paletes que posen maons. Eh? Sí. Aleshores, el pas serà transitar de la, de la tàpia al maó. Mm. I és un pas eh, greu en principi. Perquè? Perquè la tàpia em dir que tenia 60 centímetres de gruix mm. i el maó té 15 centímetres de gruix si el poses a través, en tindrà 30 i si es poses un moll i mig, en tindrà 45 però com que aquí la pela és la pela <ríe> ho fem tots de
1: 15
2: sí. eh? mitja eixample de Barcelona s'ha fet amb parets de 15 planta baixa, més 4 i 5 eh? això ho tinc estudiat amb la sí. meva tesis sí. aleshores s'ha demostrat que això ben trebat també també funciona mm -hmm. per tant en aquí el que hem d'anar al tanto és modificar coses perquè destravarem i trobarem rigideses eh? mm -hmm. el fet que hi hagin cases de cos de maó implica que hem d'anar més en compte a l'hora d'intervenir eh? perquè les voltes donen empentes i mentre les parets dels costats són gruixudes aguanten bé eh? jo és que si em poso dret ja vos explico com faig classe faig una mm. miqueta teatre perquè m'entengui la gent si em poso dret amb les cames obertes tinc el gruix d'una paret de tàpia i sí. tinc molta estabilitat si poso els peus junts ja són 30 centímetres i és una paret de maó de 30. Ja tinc menys estabilitat. I si poso un peu davant de l'altre, no sé si hi o no, perquè necessito una altra paret que entravi per aquí i una altra paret que entravi per l'altre i per l'esquerra. I llavors entrava. Si jo sóc hàbil, sóc un d'obres d'hàbil, o soc un hàbil, i travo les parets, les puc pujar molt amunt, sense que hi hagi problemes. Eh? Per tant, nosaltres hem d'advertir ara que com s'intervé amb edificis al tant tanto tirar una paret a terra perquè pots destravar un altre sistema uh -huh. eh? ara és com un joc de dòmino no? que vas fent una, un castell i si et treus segons que hi ha una peça es pot desmuntar l'altra no? bueno. per tant una miqueta el que advertim nosaltres a l'hora d'intervenir en els nostres col·legues és que si traiem una rigidesa l'han de compensar d'una altra manera això no vol dir que no es pugui fer sinó que hem d'anar més en compte uh -huh. perquè la lògica de com estaven fetes les cases abans no és la lògica contemporània Uh -huh. i la lògica contemporània és el que el 99% d'arquitectes han après a la universitat i la lògica d'abans és una altra que l'han d'aprendre després a través de postgraus, a través de màsters, eh? perquè la lògica del, del que hem heredat és diferent sí. sobretot si és d'obra de fàbrica molt especialitzada aquí a Catalunya
1: uh -huh. De fet eh, <coughs> sol passar, no?, que algú tira una casa i de cop i volta la del costat cau perquè s'estava sí. aguantant amb aquella que cau, no?, vull dir hi ha,
2: hi ha una interacció. Sí, sí, no? sí, 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 Bé, sí, sí.
1: O, bueno, o les, et surten aquelles... De fet, el primer que enderroca la casa surt sí. perdent.
0: Sí. No? Si sí. sí, jo visc en una casa de, de cos que se sustenta sobre dos entre mitgeres, i jo enderroco la meva casa, i el que faig és treure les vigues i treure les parets que hi ha entre mitges, uh -huh. però, clar, les dues parets entre mitgeres han de quedar perquè als meus veïns se'ls ha de seguir aguantant la casa, el de la dreta i el de l'esquerra. I, per tant, jo hauré de, hauré de tornar a construir dins, però vol dir que els fonaments meus els hauré de posar arran de la, de la paret entre mitgeres. I, per tant, la meva casa es farà... Cada vegada que s'enderroca una casa de cos, s'estreny. Jo sempre dic que la gent, no ho feu perquè no surt a compte. Mireu de rehabilitar sempre que pugueu, perquè en el moment que enderroqueu, ja vas perdent, vas perdent, perquè ja dit això, aquestes parets de 60 sí. en veritat són 30 teus i 30 del veí, i a l'altre costat també. també. Però en el moment que tu enderroques aquesta casa, tu perds els teus 30, els altres 30 i has de construir la casa dins. Bueno, si és amb el sistema
2: de parets, sí, però si és el sistema de pòrtics, pots encastar a les mitjeres, doncs pilats, etc etc Vull dir, ja, ja està una miqueta estudiat tècnicament això uh -huh. per mirar de no perdre tant, tant, per dir així.
1: <ríe> Però d'alguna manera era, estaven com, com encaixades, no? Vull dir, que si treus una és el que deiem sí. de l'efecte dominó, no? Que les altres et poden...
2: A veure, jo tinc estudiat l'últim capítol mm. del treball sí. aquest d'investigació i la primera i l'última casa d'un carrer sí. són les que poden tenir problemes per acumulació de dilatacions. Val. Eh? aleshores pensem a Mataró ho tinc més estudiat i en casa hi ha carrers de 100 i escaig metres això, això d'hivern i estiu representa 3 o 4 centímetres de Clar. moviment d'una casa com que baix la temperatura no l'efecta perquè està sota el nivell doncs es dilata el que està a la part de dalt i aquest moviment va i bé s'acumula doncs a l'última casa i si la penúltima estira a terra l'última queda desencaixada això, això està molt advertit en aquí. Després, si tens una casa al mig del carrer Terra, també la resta de carrer doncs, se li treu rigidesa. Per tant, els constructors i els tencs ja saben que els deixen les vigues que sabeixin d'apuntar-los, o abans d'enderrocar la casa s'apuntala i després s'enderroca perquè aquesta
0: rigideja no es mogui. Això és un tema molt tècnic, ja, eh? però, sí. però bueno. Sí, però veiem. Quan veus sí, que enderroca sí, una casa sí. i deixen les vigues, i dius, home, ja si en posar podria metre les clar, vigues, no? Però clar, no, les deixen clar. per alguna cosa. Ah, exacte, perquè es a les cases uh -huh. del costat. Eh? S'ha sí, sí, sí. de dir que tenim una persona, el doctor Paricio, que és una persona oh. que segurament és la, és la persona que més en sap d'aquesta temàtica, però no, no no ha quedat massa clara com ha, ha generat aquest aquest coneixement. Ah. Però jo podria explicar un parell de coses, si m'ho permeten els aquí presents.
1: <ríe> jo per mi encantada, És una eh? persona
0: que coneix molt i molt bé els arxius els arxius municipals, també l'arxiu comarcal del Maresme, coneix molt bé la, la producció documental, la poca producció documental, s'ha de dir, perquè moltes vegades estem parlant, com que parlem de que no hi havia massa planos, perquè com que no hi havia arquitectes i, fins, i la regulació també urbanística s'han anat desenvolupant, però en el segle XIX pràcticament no n'hi havia, i els projectes projectes eren res més que una façana i com a molt una planta, a partir de que comencen a haver, són així d'esquifidets nostres... I, i un expedient d'obres és el plànol que pel darrere té l'autorització i xinpunt, això okay. és un expedient d'obres això s'ho estudiat el doctor Paricio molt a tota la comarca, llarg i ampla a part de visitar altres arxius, clar que sí però també, eh, no sé si puc comentar, la tua aparició és una persona que és coneguda per les obres, perquè doncs, eh, es presentava amb la càmera de fotos, no només aquí, també a l'Eixample, es presentava amb la càmera de fotos i si li donaven permís per entrar, fotografiava, i si no li donaven, doncs, entre les reixes també feia fotos. I, i, i ell, i ell ha, fet, ha construït aquest coneixement amb la voluntat, sobretot, de traspassar-la a la universitat, a la gent que ve el darrere perquè és veritat que s'han comès molts errors i la idea sí. és, és, és doncs, una mica de corregir-los, no? Mm. Aquest coneixement s'ha de construir perquè, com que no som capaços de telefonar als mestres de cases del segle XVIII ni del segle XIX, doncs l'única manera s'ha de dir doncs, que, que, que l'Antoni és una persona doncs, que ha construït aquest coneixement així. Sí, en base que els arqueòlegs basen el seu
2: coneixement amb el que van traient, nosaltres el coneixement ho traiem sí. a partir que anem desmuntant edificis. Sí, clar. Perquè és una tecnologia que no és pròpia del nostre temps, que és no és del passat. I perquè, sí. a partir d'aquí aprenem amb la voluntat de transmetre els coneixements a les generacions que han d'intervenir.
1: Oh, Qu perquè... Aquesta és la idea. Ah, és el que deiem. no? Jo, jo que no sóc arquitecte i no tinc ni idea, clar, dius, mm. han tirat una casa a terra i han deixat les vigues. I per què? Bueno, mm. Ara avui tenim l'explicació del perquè no? I que això és important també saber moltes vegades i això que canvia custodos, tot ho us, ja, ho ja ho saben molt
0: evidentment pel seu propi interès ja. I, ja, tant,
1: ja. i tant i tant no, no ho heu comptem.
0: comentat, heu comentat no? ha fet el símil, no? els arqueòlegs realment la feina en aquest cas sí. la feina d'aquest arquitecte que tenim aquí davant no de, de tots els arquitectes però aquest arquitecte concretament que tenim aquí davant té molt d'arqueòleg mm. perquè si anem a la definició que dona d'arqueologia el doctor Carandini que diu l'arqueologia busca mm, eh, do, eh, documentar les accions en el temps documentar sí. Això. això és el que fa uh, a, a, a la disciplina del doctor París. No? Documentar com s'han construït les cases. Una acció en el temps és aixecar una, fer uns fonaments, aixecar una paret de pedra, fer-hi una tàpia, amb un encofrat que es pica, amb, amb, amb uh -huh. terra i calç, quantes proporcions de terra, quantes proporcions de calç, etc etc. I això és el que fa ell, documentar accions en el temps no? per, per, per donar per fer un quadre explicatiu. I al final, ell ha fet un llibre d'història, realment. És un llibre sí. tècnic, però és un llibre d'història que ens explica com es construïen aquestes cases, no? i quines fases hi ha, quines tipologies, i quins problemes donen, etc etc. I, de fet, és un llibre d'història. Ell segurament no ho pensava, que feia un llibre d'història, però resulta que, entre els historiadors, és, ara és una de les referències, com bé deies al principi. Sí. Mm -hmm. Curiosament, eh, mirant les coses, descobreixen molt. Per exemple,
2: jo he estat analitzant... Eh, coses ar arqueològiques de Cartagena, de Murcia, etc etc i en els fonaments de moltes cases hi han capitells romans. És a dir, es reutilitza material, sí, no es va la a la pedrera fa una pedra nova, no, aquell d'allò es posa allà sota, i en allà pues, pues, grates una miqueta un fonament i treus un capitell, treus una columna que uh -huh. fa de fonament, eh? i dius, hòstia, que... en un lloc estaria en un museu allò, i allà està sota d'una casa, no? Doncs uh -huh. pues és això que ho vas veient a mesura que vas analitzant les coses. M'agradaria,
1: eh? uh -huh. Sa creu, però se'ns ha acabat el temps Semblava que, que ens anava que ens anava a sobrar molt de temps i no gairebé que ens n'ha faltat però bé, moltíssimes gràcies doncs, per, per aquesta estona jo, jo he après moltíssim, no em faria arquitecte no, no patiu Bona. ni, ni m'ho desmuntaré a cases però moltíssimes, moltíssimes gràcies A vosaltres per convidar-me hem arribat al final del programa. Moltes gràcies, doctor Paricio, per haver-nos acompanyat. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i Spotify buscant històries de mar i de dalt. I les ara radio són les 10 de la nit. Soc la soc planta, soc flor. Soc la llavora que desberta el teu amor.
0: Soc la llavora que està a prop teu.